0: 大部分的性产业现在都已经慢慢都是走向这样子的网络的网络订餐的方式，对不对
1: ？对，现在都变网络订餐啊。比如说你去酒店也是网络订餐啊，嗯、<哼>你要去其他的，他也会给你介绍、啊。比如说我要去撞球台啊，或者要去摸摸茶，他都会帮你安排这样类似的。所以
0: 现在连摸摸茶都进化了吗
1: ？没有，摸摸茶就是现在已经没落了，但是他会有还有一些过去的爱好者对啊，是还是有提供一些比较进阶的服务。
2: Hello， 大家好，我是杰瑞，做坏事研究所毕业，目前为硕士后研究和兼职家教，也是江湖五四三的共同制作人与主持人
0: 而已。嗨，我是敏敏，做坏事研究所毕业，目前是一名社工，也是江湖五四三的共同制作人与主持人哦。今
2: 天邀请的来宾啊，没关系，不知道他的名字真的没关系，但是你们一定听过他的论文。当时候那个高雄市长补选的时候，跟李梅珍的论文并列硕博士论文网的热门搜寻排行榜。我们来欢迎乡民们公认的老司机张荣哲,哲
1: 。大家好，我我尴尬来的要犯了
0: 。<笑>哦，荣泽，你要不要先自我介绍一下呢？我
1: 现在在那个三峡当一个小警员，然后。现在目前目前就是就出了个书啊，就是我们很
2: 好奇哦，大部分警察应该都会去，就是龟山大学嘛，去进修嘛。嗯、那我们这边跟听众朋友讲一下，龟山大学其实就是所谓的警察大学。嗯嗯，好。在龟山大学进修其实是比较容易升迁的。那为什么当时会想不开，来到台北大学念犯罪学研究所
1: 呢？哦，当然是因为离山峡比较近啊，<笑>但是只是三峡而已啊。
2: 就这
0: 个，就这么一个简单的理由哦
1: 。没有，第一个当然是这个理由嘛。第二个就是觉得说，如果到都再來是考那个龟大，我就不晓得我自己到底能不能当好一个官这样子，因为我觉得好像有点困难
0: 。你真是太谦虚了。<笑><會>那我们，我们。想请下，请问一下荣哲，你怎么会想要写这样子有关于性产业这样子的一个论文？
1: 我们那个时候好像就是上课的时候，大家在挑题目，我就挑人家剩的
2: ”。我这边帮观众朋友大概稍微简单讲一下，因为其实我们三个都是同学。那我跟荣哲呢是一班生，明明呢是在职生。然后我们有一堂课叫做研究法的课。那研究法的课，其实大家都会挑一些相关的题目，然后去做可能文献回顾啊，或是进一步发展成你的论文这样子。对，那我跟同我跟荣哲是同班同学，那我们会挑一些自己研究比较有兴趣的主题。荣哲，你还记得当初有哪些题目吗
1: ？那个时候应该就是毒品嘛，然后少年犯罪啊，然后涉一些暴力犯罪，然后社区警政。然后跟警察相关的犯罪大概是这样吧，然后大家选完之后剩剩下就是剩这个性犯罪，然后还有一些其他杂项的部分
2: 。我记得我那时候好像是选社区警政吧。哦、对对对，嗯、因为之后的论文是跟社区警政比较有关系这样子。嗯、<哼>好，那因为就是写性产业的这个论文嘛、啊，其实就是非常的特别啊。那你一开始写论文的时候，有没有比较要需要思考、要想很久的啊？或者是说写论文有什么样的一个有趣的事情
0: ？这个题目基本上就还算蛮有趣的耶
1: 。我我我我不晓得我，我我自己是你当然自己写论文的时候，你总会觉得你自己写的论文是有趣的。你当然就是觉得很痛苦啊！我要赶快写完，我要赶快毕业。<笑><笑>我是不晓得你们是怎么样啊。<笑>那
2: 我这边跟那个听众朋友爆料一下，<笑>就是我们那时候去。哎、欸，应该是澳洲嘛？哎、欸，是我们那时候有参加那个亚洲犯罪学会办的研讨会这样子。每期名是去参加研讨会啦，其实就是校外教学这样子。然后我们就一群人在搭，呃、欸，准备要去搭飞机，就看到龙者一个人躲在角落，开始一直滑，一直滑，一直滑。直滑<笑>然后我们都很好奇，说他到底在干嘛？冲过去看，都是一堆就是十
0: 八禁的东西。对，然
2: 后都就是一些很像。不知道观众朋友有没有看过那种，有时候 live， 叔叔会有给你一些那照片啊，<笑>多正面的照片啊，然后上面都会写他的三维啊，然后价钱啊。我就看到龙哲一直在滑，一直在看那个。如果他说：“龙<笑>哲你在干嘛？”然后说：“哦，我在做论文啊，你知道看这个很累哎，我大概已经结了大概有一个月左右，每天都要看这些班表什么什么的。”对啊，那龙哲你可以跟大家分享一下，你做论文的时候为什么要看这些图片、嗯哦
1: 因为，因为我指导老师就是当初我们就是讲说到底要怎么做做执行研究，然后后来我就想说，那还有一个报班表，然后那个是把报班表做成一个描述性统计也可以。那我想说两个不一定会做起来，其中一个不定不一定会做起来啊。那我就想说两个都一起做好了，那我就先每天都把报报班的资料截图。他、啊、那个时候因为去到国外啊，还是还是需要每天截图啊。那、啊、我们只能用那个饭店大厅的网络，因为比较快啊。那、啊、如果你用自己的手机的话，会非常昂贵。但是你每天不截图也很麻烦
0: 。我有一个问题还蛮好奇的，就是你研究这个论这个论文题目跟你的工作会不会？会不会因为你工你的工作的性质，然后让你这个论文比较不好发挥，还是说更好发挥
1: ？应该是说跟我这个工作，我觉得当警察工作的话，的确是对论文比较有帮助了，因为你本来就会认识很多呃跟生人，然后你本来就工作的性质当中，本来就要跟他访谈。当然，这个身份的话，有有好有坏嘛，你就会担心，就是说他不愿意给你访谈，然后不愿意提供资料，真实的资料，但是。做真的开始做的时候，你会发现其实那些更师人对于警察这个部分，他都还蛮讲蛮坦白的啦，所以他也不会，我觉得是有帮助的，这个职业是有帮助的
2: 。刚刚讲到荣泽的论文嘛，那我们现在就要进入他出书的这个部分。荣泽的论文除了获得法务部的杰出论文硕士奖的优选之外呢，也在今年的三月。将他的论文改写，然后出版成一本书，叫做《劳凤信涛金产业大揭秘》。那我们很好奇啊，这个论文和书它内容中有什么样的差异
1: ？论文大概跟书的差异大概就是一些统计性的东西，然后它把它去掉，然后表格部分呢也是简化、啊，大概把一些重点再录下来这样而已。然后写一些比较有趣的故事啊，或是把一些在论文里面不能用的东西拿出来用这样。大概大概就这样，就是写一些比较有趣的东西啦
0: 。所以那个书书的内容的增加的增加的部分都是你自己亲就是自己写的
1: 哦， oh, 对啊，这是我自己写的。他大概就是编辑那边会把某个地方删掉，或者说增加。他说增加一个小故事，或者增加一点小小知识这样子，就更多直性的部分啦。对对对，就是把一些不能用的东西让它掉。哈
2: 哈哈其实，在书里面有提到非常多的这种所谓的专有名词。那我大概挑了一些，可能是观众朋友会比较疑惑的一些名词
1: ，嗯
2: ，比如说是酒店啊、理容院啊、按摩店、应招站、楼凤、各工、外送茶，那这些组织或者是这些工作形态的差异，大概是什么？
1: 嗯，我我还是我一个一个介绍吧，就是酒好好酒店就是大家都知道，大概就是那样嘛啊。李荣院就是顾名思义，它就是本来的用意就是它是在帮你处理你的面部啊或什么之类。但是过过往的李荣院是正规的李荣院是，它会从头到脚都会帮你处理，连烫衣服啊、擦皮鞋那个都有。他、啊、后来就是可能就生意不好，经济经济不景气之后，他才有做一些兼职的服务。按摩店的话，它就是。就一，大家可以想象嘛，就按摩嘛，按摩之后就是背面按摩，还要翻正面呢、啊。正面就是会有一些不同的服务。啊，应招站的部分的话，它是家用电话发起之后，就是流行之后才开始盛行的。它就是可以外送到你想要指定的地点去。啊，楼凤的话就是从香港那边开始流行。如果有兴趣的话，可以看一下吴君如，吴吴君如演的《金鸡》这部电影。他个工的话就是个人工作室了，他跟楼凤比较有类似，他也是自己租一个房间这样子，只是他没有人可以帮他推送资料，外送茶就跟应招站是一样的，大概是这样
0: 。哇，好像一个一个这样子的性产业居然还分这么多种类，其实对于李荣院，其实在我很我的印象当中，就是因为我年纪比较大嘛。<笑>那时候我最记得，那时候就是在那个西门町的那个以前有个万国戏院，嗯嗯<哼>，就是像现呃就是现在的 UNIQLO 跟那个那个一个一个什么戏院啊的旁边，然后那个以前是有个万国轩，然后那边也是好多理容院，然后就会有有人就会在门口就会在门口拉那个路过的。男孩子就会拉他们进去，然后，然后基本上就是真的是有擦皮鞋这个东西，也有擦皮鞋。所以在我的印象之中，那个李荣苑，但是现在都看不到了。现在还看得到李荣苑，应该是松江南京东路上，大概还有几间，但是它的那个形式已经跟我小时候所看到的那个李荣苑的形式不太一样的。的我爸爸就常常被拉我，然后我妈妈走在后面就会很生气，然后就会大骂他。然后我爸爸就会说：“<笑>我老婆在后面。<笑>”那像性产业，他们其实都有一些术语。那像我们前前两集也是都是有在讲一些监狱的术语。那我觉得性产业一定也是有。那我们可不可以请荣哲来帮我们介绍一下我们那个性产业链的术语呢？名词解释的术语解说
1: 。术语解说的话，那我们就介绍一下这个东西。如果你今天想要去消费的话，你应该要怎么讲会比较好？通常它的在上面会写说 ES 是多少，然后它里面有分成 0.3 0.5 跟一。那 0.3 的意思，他就是用手帮你服务而 0.5 的话，就是会用到嘴巴帮你服务啊；一的话，就是会做完全部
0: ，也就是半套一套，然后又有什么0 3我就不知道怎么解释
1: 0.3 就是帮你打手枪啊，就是用手，就是用手而已<對>哦。哇，大概是这样算，然后它通常一节是50分钟，但是它现在也有快餐就是推出30分钟的快餐这样子。
2: 哈哈哈完全难以想象。然后再来就是他们，<笑>那这
0: 我要想说，是快餐，那这小姐的功力要很好吗？
1: 如果真的没有，也不一定啊，可能就是台湾的男性对他们来讲的话，他们都说台湾男性的持久度比较。
0: 差不多就是那个时间了
1: 。<笑><笑>我觉得台
2: 湾比较好赚。
1: 是。
2: 然后我有看到书上面啊，有说就是、呃、前客的部分啊，可能就有分机头啊、三七大啊，然后经纪人这三个有什么样的不同
1: ？这三个。介绍一下，机头跟精神应该是同一种东西了，他、嗯、就是说他是负责帮那个性工作者来做媒介的部分。那三七仔的话就是负责帮客人做媒介的部分。那他们两个就是互相都是做前客的工作，前客就是帮他介绍生意嘛。那类似是类似这样子。那、啊、如果说其他的部分的话，机房反而就是介于它中间的一个桥梁这样子
2: 。那什么是机房呢？
1: 机房就是它有点像是电话总机，打电话去运招站的，对，它会帮他接线，这样子说我帮你转找谁找谁这样
2: 。你刚刚讲到的是他们的一个算是不同的角色，那比如说是楼凤，它有它的分工流程，那外送茶它有它的分工流程，那可以帮我们大概讲一下楼凤它后台大概是怎样进行的吗？
1: 后台的分工流程的话，通常就是当然就是让他专注的从事这个性工作，让他专注的赚钱嘛，就有点像艺人。那就是说他会有个经纪人帮他处理，帮他买便当啊，帮他安排化妆师啊、发型师啊，或者安排他去上课啊，类似这种工作。那在各工分楼缝里面，他就是说他会帮他安排，就是说今天他有提供什么样的服务，然后他跟机房报班，他就是说哦，我今天帮他报。说今天他要上班，这个是他最主要的工作。再来就是收钱，他去帮他要去收钱。然后再来就是他要提供一些，就比如说沐浴乳、洗发乳啊，或者一些按摩按摩垫，那种粉红色的按摩垫啊，或是毛巾之类的，提供这些东西。那外送茶的部分的话，他就是需要有一个人载他去汽车旅馆嘛，或者去他指定的地点，那就是他需要一个马夫。马夫的话就是负责开车运再送他的，然后他也会有一个专门在收钱的人，通常会用马夫代替，或者是说他有另外一个指定的人会去收钱。那后台也是帮他做营销，就是说我们现在手上有一个客，手上有一个性工作者，他是他的身材怎么样怎么样，外形怎么样怎么样，然后就是可以推推送到更多的客人的手上的话，他们当然可以成交更多单。大概类似的状况
0: ，这样听起来，他们的分工其实感觉还蛮，其实是蛮专业的，而且是有组织的。那他这样子，荣泽，不知道你有没有了解到他们的，就是所谓的抽成比例，就是他们会不会是分工分的越细，然后所被剥削的就会更多？如果他的流程分的比较细的话。
1: 我在我研究当中可以发现，就是旅就我做这个旅游楼凤个部分，跟过往的硬招战模式的话，性工作者拿到的钱大概都是一千五百块左右啦，有些比较多，有些比较少，但是是消费者支出的钱的费用比较多，因为他还要分给分给那个三七仔，也就是说他客人的媒介的部分。那其他的部分大概分的价钱都是一样，机房啊或是机头的部分都分的差不多的价钱这样子，那就变成说单次消费降低了，本来是一次大概五千块嘛，那变成三千五百块，提高消费者的消费意愿、嗯。嗯哼哼
0: 哼哼，那像楼缝的这个部分，因为基本上。就我们所知道，楼凤她就是一个小姐，她就是自己有一个所谓的工作室。这个房、这个工作室的那个支出的部分，譬如说房租啦，就是那些呃一些耗材上的使用，那些都是是老板会提供吗？还是说是由小姐他们自己再去负责？
1: 呃、欸，看看他们怎么谈啊。通常的话，通常就是条件好的，他可能就会提供比较好一点嘛，可能会共同出那个房间的钱。那如果条件不好的，或者是怎么样，他就可能从他的薪水里面扣，然后扣他的日一天算多少钱。然后你接，他可能接第一单哦、喔，或第二第一单可能 1,500 嘛，那是租套房，一天也大概是 1,500 块，还是第一单就是拿来支付。那个套房的费用之后就是算算是存纯盈利的部分这
0: 样子。嗯嗯嗯、其实我这样听起来，我觉得小姐就是性工作者，他们其实也真的是被剥削的，还算蛮严重的一环哎、
1: 欸。<笑>对对对,對，真
0: 的是，对啊，就是就是供那个应该讲老板嘛，还是前客，他们基本上就是提供了一个场所，嗯、然后提供了，但是对啊，但是实际在做就是小姐在做，但是。小姐可能她的他们他们所得到的大概也只有那个总收入的大概一半左右吧，甚至可能还不到一半吧。哎、欸，对，对不对？甚至应该可能还不到一半。那我觉得这真的就是一个真的很剥削，<笑>真的就是一个叫做性剥削的一个工作
2: 。刚刚讲到这样的集团的分层，嗯，那我就很好奇啊，前客他通常是自己是老板，还是他上面其实还有老板？
1: 要看你说什么样的前客了。如果他是说他是专门做那种水房的前客的话，上面就是当然还有水房啊。那如果说他是做客人的前客的话，那就不一定了，因为很多现在入门门槛低嘛。你觉得有个赖子账号，你也可以去跟大机房要资料，然后就是媒介给你的客人，你在抽钱这样子而已。其实他入门门槛低，这样
0: 好像跟以前我那个年代是比较不一样的。哦，像以前我那个年代还有华西街，大家不知道还记不记得？你们有接触到那个年代吗？是
2: 没有，但是有看。你
0: 们有看过红灯户吗
1: ？有，我们上次有去导览啊。我们那个黄老师有办，就是去山水街。啊、對,对对，现在
0: 其实都还是会有一些卡表的、嗯。现在
1: 还有啊，嗯、<對>还有，还有
0: 还有一些卡表都会在广州街、<對>桂林路、<對>康定路那那几个地方。对对对。但是现在的卡表的的人已经不太是。台湾本地的有很多都是大陆
1: 、哦，大陆东南亚，<對>现在也比较少、欸。
0: 对，然后然后晚一，如果说时间再晚一点的话，你反而会看到真的是台湾本地的，但是年纪大概都是五十几岁的，甚至还有六十几岁的。好、哦，所以说还是有这样子的产业，只是说我最记得以前就是华西街那个红灯户的那个那个就是真的算是叫做有组织，比较有组织式的经营。他那个、嗯、那个，因为那时候还是有牌的嘛。嗯，那时
2: 候有分工仓跟私。对
0: 呀、啊，那个是工仓的那那那个地方，我觉得那个那个组织来讲，跟现在我觉得现在，因为现在也不太一样，是资讯发达的年代，所以说真的网络点一点来一堆，像我都常常会收到一些要加我那个什么
2: 。对啊，<拉>加好友加好友。然后然后就
0: 是那种大奶哦，爆乳的那种照片，我想说你要加我干什么？对啊、嗯，那就是
1: 你有朋友有在看那个，他才会推播给你，
0: 那
2: 他<笑>就是一个关联性的。<笑>然
0: 后我就会按那个叫做什么，就是那个那个，反正就是、反正就是不要加他，然后就把他推掉，就就不来烦我了
2: 。讲到这边，我们就要帮所有的听众朋友问一下，就是现在我们要假设一个情境，就是很多人其实就会像刚刚敏敏说的，在 line 上面啊，会看到一些比如说是约妹啊、外送茶、啊、的这种好友的推荐。那假如说呢，我是一名菜鸡。好、哦欸，这边先声明一下、哦、我是帮广大的听众朋友问哦，我自己是真的没有要消费的意思
1: 、啊。没有没有，他有有他有
2: 。假设说我是一名菜鸡，那如果说我加了他们的好友之后，那我下一步我要做什么
1: ？下一步之后，他当然会帮你认证，然后问你说你的你的点在哪里，点位在哪里、啊、比如说我是板桥人的话，他就跟他问他會问你说你在哪里，那你就说板桥。那如果他叫你转账，那表示他是骗人的诈诈骗，千万不要转账，不然你要增加那个警察的困扰。所
0: 以荣泽的建议就是，<笑>就是呃，就是,就,
1: 就是现金交易，就是现金
0: 交易，就是交易成交后才才付款吗？那你
1: 就是看到人之后，看到人才付
0: 款。哦<嘿>。
2: 现在我们诈骗行为真的是非常多
1: 。对我，我们跟同事讨论，就是说，如果这些被去援交诈骗的强迫买一本我的书的话，我应该会那个。大买的
2: ，<笑>
1: <笑>像每个进来就说你是怎么被骗的？网络援交，来来来，这本给你。<笑>呃、等一下交钱哦，<笑>这边有这边有一个捐募款箱哦，<笑>上面写最低三百的。他
2: 刚刚跟我就是接洽这个，他应该是属于一个机头的角色嘛
1: ？他是算机房，这个是机房，这是机房，嗯
0: ，因为你那个是在网络上、啊、，line，、啊、对对对。對
2: 假设说我选选择了一个我觉得还不错的小姐。那我就说，那我要
1: 这个。他会说什么？呃 ，ES， 然后 0.5。没有没有我跟我跟你介绍一下，对，哦、好,好，现在被发现你，我刚才陷害你了，这样不行，你不要装。
2: <笑><笑>没有，我
1: 为
0: 我,我为什么感觉到 Jerry 他他整个开始兴奋起来了
1: ？<笑>他通常就是会先确认一下你的身份嘛，就是说啊，你在哪里？然后他就会抛一些班表给你看。那你就是说你，你你挑，你会先挑选嘛？他就会在那个每日讯息那边。然后就看说，哦，这个哦，今天板桥区，哦，有那有几个人在，有几个新工作在服务，然后上面就有照片，照片的话，下面有一些他的个资，比如说 E S 多少钱，通常是 3.5 到 3.8 台湾人啊，我说台湾人，然后他现在就是说 E S 多少，然后他下面有提供什么样的服务，比如说口报啊，然后加多少，然后他的身材是怎么样
0: ，加架构的那种意概念吗？
1: 提供。多更多的服务啦，嗯、<哼>就是你去点餐的时候，你他身边不是说，你
0: 要吃什么菜，<加><笑>然后加多少钱，加多少会送四块
1: 鸡这样<是>。<笑><笑>对，就是你基础消费之外，你还可以多加什么东西这样。然后后来说你选好了吗？你选好了之后，你就问他说，哎、欸，我要点，比如说我要点 A 啦，然后 A 啦，然后他就说板，我说板桥 A 啦，然后他就帮你看说 A 啦是这一个，确定跟你确定人是不是这一个？然后确定完之后，你就跟他说你要的时间，比如说我要，呃，晚上八点，晚上八点，他就帮你敲单，看是不是这个人他有没有那个时候有没有单，机房还是要跟机头连，然后确认他那个时候没有没有工作，就是他没有接其他的单，你才可以去啊，不然你就两个客人一起去是要先打一架才能进去吗？啊，<笑><笑>就是你你先敲好单之后，他就说好，那你就是大概多八哎七点五十的时候到呃板桥的某某，比如南雅夜市的对面的 seven 等。然后他到那个地点的时候，你那个时候七点五十分，你很开心的到那个地方之后，他就问你说：“啊，你到了吗？”到了之后，你就拍一张 Save 的照片给我，然后拍照片给你确，他确认你到了之后，他会跟机机团那边联络说、哦、可以上去了吗？可以上去，因为你前面说不定还有客人嘛。”对，那不然你不很尴尬吗？你门打开之后，他前面还有、啊、还在<笑>你的表兄弟，哎、欸、哎、欸，你好你好。然后他确认可以上去之后，他就会跟你讲说你从哪里上去。然后上去之后，那个门会开一个个小缝，然后你就把那个腿推开，里面就会有你挑选的那个性工作者在那面等你。然后等你之后，你会看一下他的状况嘛，然后说你觉得可以的话，你就付钱。付钱之后，你就可以开始你的你的那个订餐，享用你的餐点。
2: 可以当场退货吗
1: ？<笑>可以啊，你如果觉得不行，你就转头就走，就不要给钱就好啦、啊
0: 。这个流程听起来好细哦。对啊，哦，而且还连开一个门缝小小的，这个这个细到这么细致，所以所以荣泽你是有实地有去做田野调查吗
1: ？我们我们要去抓这个，就是我们平常工作的范围啊、哦
0: 。所以其实就是，所以你的这个工作，所以你的工作其实对于你在研究这个部分，其实是有有很大的帮助诶
1: 、欸。哦、對啊，哦、但是就是我工作的部分不能拿来用了、啊。就是只能用口述，因为、嗯、一些资料是不是不能用？是不能用的，对不对？對對對嗯
0: 哼，会
2: 牵涉到一些个资啊，还有一些比较隐密
1: 的问题。对对对
0: 。所以现在大部分的性产业，现在都已经慢慢都是走向这样子的网络的网络订餐的方式，对不对
1: ？对，现在都变网络订餐了、啊。比如说你去酒店也是网络订餐啊，你要去其他的，他也会给你介绍。嗯、<哼>比如说我要去撞球台啊，或者要去摸摸茶，他都会帮你。安排这样类似，所以
0: 现在连摸摸茶都进化了吗
1: ？没有摸摸茶就是现在已经没落了，但是它会有还有一些过去的爱好者，对呀、啊，还是有提供一些比较进阶的服务。它就是你要先消费，消费几次之后，它会就是你可以提出一些你要你想要玩一些不一样的东西，然后它就帮你转到那些比较少见的到少见的那个点位，这样子大概是会会这样做。就
0: 我就我的知道，好像现在抹抹茶其实真的是还是有，但是不多，但是好像也都是聚集在万华那一区，对不对
1: ？就中山区、万华区都有了。哦、它就是用一些过去被抄掉的店、啊、它就当做它没有营业嘛。你被抄掉之后，<是>它可是它里面的装潢什么东西都还留着、啊。嗯哼。它就是说没有营业，但是你就是要改彩箱预约制，就是我找个，就是我有人介绍吧，比如说我在某个地方消费。好几次之后他确认你真的不是警察，他就然后你刚刚说你想要玩玩看摸摸查，他就会帮你说好，那我们今天就在哪个点有你，帮你预约了你就去，大概类似这个状况
2: 。那刚刚假设情境是就是我是一般的消费者，那如果说是一名警察，他要去钓鱼，他会用什么方式来去钓鱼？那还有对方是怎么会知道说他到底是不是警察？
1: 呃，通常是不知道啊，因为你你就一个赖嘛，他就会跟你讲说你你要去哪里，你就照那个流程，刚才一模一样啊，只是进去之后你就付完钱，<的>付完钱之后你就说我是警察，可是你要你要讲快一点的、啊，不然他那个性工作者脱衣服都脱很快，就<笑><笑><笑>有点麻烦，就给他钱嘛，然后我就说你就要问他说啊多少多少钱一次啊，加多少钱会有两次，啊，或就说你有什么特别的服务啊。我看我们要加，然后他就跟你讲说，我有做什么，我有做什么，要不要加多少、啊、然后你就跟他，你就付他钱嘛。钱这时候你们都有录音吧？哎、欸，对，都要录音，录音，录音，都就是选一个啦。嗯<哼>尽量两个，如果可以两个就两个。嗯哼，那就是你付完钱之后，就一般流程就是要开始享用你的餐点的嘛。但是我们这个时候大概就是会表明身份说，说哦，我是警察这样
2: 子。那如果说要在网上抓的话，再怎么
1: 继续呢？嗯、大概会看一下他的手机。联络方式，然后或者是说，如果真的有什么，呃、大概会在那边等等，说晚上或者摆早上的时候会人来收钱，那就是等有人来收钱的时候再抓那个收钱的人这样子。但是要等很久，因为你不知道什么时候来
0: 。等于说，在这样子从小姐，然后再从收钱的这样一层一层往上抓吗
1: ？呃，对。可是其实很难抓，因为在往上之后，嗯、他们都用赖啊，或是用一些，他们也会有一些隔绝隔离措施啦，我觉得、呃、一些断点啦
0: 、啊。所以我你看小。做性工作者真的是还蛮可怜的，你看，付出最多是他们，然后最危险的也是他们，因为有一定是他们第一个被抓，<对>应该吧？对,对不对？对，对对一定也是他，大部分都是他们第一个被抓，然后被剥削的也是他们
1: 。哦，对啊，对啊，就是。
0: 对啊，那奇怪，为什么还是有这么多的这么人愿意被就是这样子被剥削
1: ？就是他们就是抓到了之后，他们就是说他们就没办法，就是要赚钱呢、啊。
0: 其实这是真的
2: ，可能相对来说，就是这是一个比较快的赚钱的一个管道，风险的确是真的是非常
1: 大。他的工作时间是可以自己选择了，对，可以自己选择。可是其实很难，就是其实被抓到的机会很低了
0: 。其实我有个呃，我以前有个学生，我以前有个学生他，他啊，他他不是在台北的，然后呢，他就是做这种所谓的
1: 楼缝，然后他那个时
0: 候其实是刚生产完。嗯，然后他的先生其实就是以前他在做，他一直以来都是在做这样子的工作了。然后他的先生其实以前就是他的鸡头，然后算算三七仔，算三七仔。然后后来他们在一起之后结婚了，然后生了小孩之后，他瞒着先算是也不算瞒了，我觉得先生大概也知道，他就出来自己找了一个，就是就是跟了一个公司，然后就是公司有提供他一个工作室，然后他每天上班的时间就是。朝九晚五，就是那个时间，他就是必须要在他的工作室去等待客人。我就问他说：“你为什么？”他说：“没办法、啊，我我每天这样子，就算只有一两个客人都好，最起码我今天的生活是可以过得下去的。因为毕竟他那个时候才刚生完小孩，小孩子是去必须要抚养的。所以其实我觉得真的有时候这样听，其实真的是有很多的无奈。我觉得荣泽他在做这个论文题目的时候，我觉得一定有访谈过很多的。”类似这样子的那个，算是性工作者，应该应该是不是他们的境遇，大部分真的都是因为经济的困难的状况，然后所以才步入这个这个行业呢
1: ？哎、欸，没有错啊，性工作者的这個部分就是因为学术伦理部分全部被删掉了，就不能用
2: 那这个学术伦理的话，你必须要保护到你的访谈者。你不能让他有得到利益啊，或者是说你不能因为做了这个研究而去让他的权利受到剥夺。那这个是在做研究的时候一个非常重要的一环，你要学做了，你过了之后，你才可以继续开启你的研究
1: 。然后这些都这些性工作，我问他当然是就是为了钱嘛。那他为了钱的话，他就是我我会当然还是会问他说，你为什么不去找一个正当的工作啊？正当的工作，可能就是说因为。他没有一技之长嘛？那当然就是再来就是说，这个钱来的快，因为就算 1,500 一次，他被剥削，就是我们认为他被剥削，但是他觉得他说他我我的时薪是 1,500 我的时薪一千，我接单接一次是 1,500 我一天可以不用做多久啊？如果我条件好的话，我可能一天做4小时，做6小时，我我就可以拿到1万多块，这、就是他觉得很好赚啊，这、就是我今我今天有需要再来赚就好了。但是如果你就是正常的上班族，你就是每天都要去上班，然后还要被老板呃骂啊什么之类的，也是很麻烦。所以他们都会选择这个，但而且就是说他的价值观偏差之后，要真的回归正轨是非常困难的了，嗯、可能就会在这个工作上一直做下去<对>这样子
0: 。这个部分我真的就是非常的同意荣泽的说法，因为真的要改变，真的如果说我们要辅导这样子的这样子的工作性工作者的话，其实真的我们。其实包括要赢者都好了，我们真的要改变就是他们的价值观。那但是改变一个人能要改变一个人的价值观，真的不是那么容易。所以这个部分真的是还蛮难的
2: 。那目前假设以台湾性产业的一个发展来讲的话，为什么现在楼凤会比像以前传统的这种性产业工作的地方还要兴盛？第
1: 一个就是说，他现在的科技进步嘛，然后大家就是会用手机啊，以前可能就是媒介的部分传播比较慢，他可能用传简讯然后什么之类的，你没有办法看到实际的小姐状况。但是有些人就会说，哦，那个那个照片都嘛是假的。对，它有些是假的。然后我可以稍微先跟大家介绍一下怎么分到底是真的假的。通常台妹的话，她都把脸遮起来，然后遮起来之后，她下面如果有写本人照，大概有 8% 分之成，这、就是八成都是真的。但是它就是你现场看到的话，当然是会比较劣化，因为它可能有修图。然后一些外籍人士的话，大概也都是真的。那、啊、如果你有你有怀疑的话，你可以把那个照片截下来之后，用 Google 图片搜寻，你就知道它是真的还是假的。通常价钱太便宜的，呃，你觉得它很漂亮，身材很好，然后很便宜，那个大概就是假的。大家的消费习惯改变，因为现在都喜欢网购嘛。其实
0: ，其实以前楼凤就算是一个主流，但是后来有一段时间的确是没落了。就是那个酒店兴盛的时候，酒店那时候兴盛的时候，其实楼凤那个就开始慢慢、慢慢，其实是有有萎缩的。但是现在，因为就是又因为现在整个整个社会的那种资讯爆炸，然后就是大家使用的习惯改变了不同，然后楼凤又开始慢慢又
1: 又又起
2: 来了。就是手机的方便嘛，是，可以
0: 网路
1: 点餐啊，因为
0: 以前没有办法点餐，以前
1: 就是有人帮你接电话啊，就是你要等啊，或者等他送来的时候你才知道说你今天叫的货好不好啊，你的餐点好不好？是啊 ，Foodpanda 送来到底好不好吃？一般的一般
2: 的你跟餐厅的叫的外送，跟你直接使用 Foodpanda， 方便程度跟多元性
1: ，大家现在大家也流行网购啊，它比较像是你在网络上商看商品，你看一看之后你决定要买。那它是不是就会有面面交跟送货到府？送货到府比较像印钞站、啊、面交的话就比较像楼凤这
2: 样子。嗯，终做完了论文，然后又把它写成一本书，所以基本上就是就乡民公认的老司机嘛<笑><笑>沒。没有没有没有。那<笑>对于未来的台湾的性产业啊，你觉得这个红灯区有没有可能
1: ？不可能，因为大家都是道德魔人啊，台湾人都是道德魔人。嗯，我可以，其他人都不行，嗯，那种概念。
2: 就是可以设红灯区啊，但是不要设在我的线市，不要设在我家旁边。不
1: 要在我家旁边，对
2: 。其实书的后面有提到一个所谓的 QR code 的管理，嗯，那这边可以跟观众朋友稍微说明一下这个管理的模式
1: 哦，大概就是说 QR code 现在大家消费很正常嘛，你就是可能去哦可不可啊，或是去 Seven Eleven 买东西的时候，你可能就会用你的电子支付支付你的价金，就是你买东西你要付钱嘛，那就是用。大概的概念是这样，然后再来就是说，我们要解决新专区的问题，因为现在它有法律，就是贵定要有个新专区，那我们就直接让旅宿业变成它就是新专区就好了，因为它本来就是拿来做这些工作的，不是吗？哈哈哈哈哈！大家就是也是会去呃汽车旅馆啊，那我们大家都知道去修了旅它的用意是什么，它绝对不是去洗澡啦，<笑>对，<笑>那只要把他们直接变成新专区不就好了吗？那另外一个就是说，那监控的部分呢？那我就希望就是说，卫福部可以做主要，卫福部跟警察可以做一个主要的监控啦。因为一你如果要要你要控制他们说到底没有得到病，那你就是请这些新工作者可能做一个简单的抽血，可能做个三百块五百块的抽血检检就好了。就是大家一般人也一样做的那种五百块的检检，那里面可能就有验性病。那再来就是说你，你你先到那个卫福部成立的网站上面登录你的个人资料，登录个人资料之后，你输入你的身份证，是不是它就可以得到你的健保卡资料？得到健保卡资料之后，就知道你的健康状况到底可不可以？那认认认证之后，你就可以在他们网站 p 上你的消息，就是说哦，我的身材怎么样啊？我的工作地点在哪里啊？然后我可以营业的时间是什么时候？那消费者的部分呢？那你就是上上那个网站，然后登录会员，就跟你一般去网购一样啊。比如说我挑到刚、呃、才那个 A、欸、啦，好了又挑到他了，好，啊、生意不错。那你一般买东西，你在网上买东西之后，他是不是会问你说你你要送到哪里去，还是说你要面交还是什么之类的？那你就可以选说哦，比如说他的工作地点在板桥，那可能板桥就有十几间旅馆，那你就选哪一间旅馆？那你要旅馆每间加价不一样嘛，就跟你下面的加价购一样。<笑>那你想要好一点的，你就去选那种五星级饭店也行啊。他选不好的一点的，就是选一般的那种饭店也行，就加价多少钱。他加价多少钱之后，你就先把他就把你的里面的会员的钱先扣起来。到现场完成交易之后，他那个钱就会转给新工作者。然后进去到那个饭店的时候，你也不用跟他出示什么，你就拿个 QR code 给他扫，他就给你钥匙了、啊。就跟现在订订房很多无人饭店也一样啊，无人旅馆你就进去，不是你有定位，你就给他扫 QR code， 那个钥匙就自己从像贩卖机的东西掉下来。你就拿那个钥匙去开房，就这样而已，没有什么特别的。这
2: 是要成立红灯区吗？还是就是没有合法化？
1: 现在就是合法化，只是没有性专区嘛。嗯、那我们现在解决要解决几个问题，就是说，为现在没有性专区，那我们就直接把吕树叶变性专区就好了。那
0: 就要看有,有但是我觉得这应该困难度很高吧？<笑>
1: 其实这个算是困难度最低的嘞，因为你如果要画一个区域，画、嗯、一个区域说这里是红灯区，其实是非常困难的，嗯、你给人家一定会抗议啊。但
2: 是刚刚提到的就是道德魔人
1: 嘛？<笑>對,<吧>对，啊，你吕树业本来就在那里啦，嗯、那他只、就是就是他变成就是说我我有接这个工作，他本来就做这个了。
0: 可是吕素月，我我想说，应该也不会说大家都是赞成的吧？如果说用这样子的管理方式，
1: 你可以选择加入或不加入。如果我今天是五星级饭店，我可以不要加入这个政策。那当然，当然。对啊，我今天是小旅馆，我都快倒了，我怎么可能不加？就跟西门店很多的小旅馆一样。是啊，就
2: 是把这些原本是这种地下台面下的东西，地下这一个比较好的管理的模式。哎，是的，是的。对，就是不要去避谈说。啊，这个性产业是个不好的产业，或是它是一个非法的产业，而是要把这样的一个产业模式让它透明化，
1: 有、嗯嗯、很多好处啊，比如说它可以接受管理嘛。第一个就是您可以知道说它的那个传染不会像去年那个酒店的酒店妹，然后传染得到新冠肺炎都在 gag 不很怕接到电话这样。其实我
0: 要讲，其实像性病这个东西，其实真的是很容易就可以就容易传染的，然后呃。甚至你可能不要说是做性性工作者，就是可能就是你有性行为，其实基本上都会都会很容易就感染到性病，因为现在性病真的好,好多种，什么 PE 菌啦，什么什么，其实都很容易菜花其实都很容易都得到的。所以这个部分，我觉得我还真的觉得应该要合法化，然后统一管理，我觉得这是好的。然后也就是从公。贵教这个部分来，大家注重大家的身体健康，因为这个毕竟是个需求，我觉得合法化是真的是应该是是最好的。嗯，对
1: 。还有另外一個好处就是它可以收税啊
0: ，它<笑>可,可以收税。你看
1: 台湾，如果说像我研究里面发现的话，那你台湾每年的这个营业额至少超过十亿吧
0: ？这个这个真的是一块大饼啦。你、啊、你与其让那些那些那些这样子一波再波的那种那種些业者这样子，倒不如。政府自己来来，好好规划、<理>规规划跟管理，嗯、然后也可以控管，我觉得这才是比较好的。对
1: ,对，如果全台湾都接受控管的话，应该会就有个几百亿的收入一一年吧，也不错哈
0: 、哦。啊、不也不错。对
1: ,
2: 对我们比较好奇这个出书的过
0: 程、啊、哦，这个我好想知道。
1: 啊、没有，我我我其实就是他寄 email 给我，然后问我要不要面谈一下，说你们要出书啊？你说
0: 是谁找你啊？
1: 就那个出版社，那个大是文化。嗯大势文化哦，他是有看到你的论文。对他就是好像去那个硕博士论文网嘛，上面不是会有那个你留 email， 留 email 之后他就寄 email 给我，然后就说：“哎、哦欸，我们想要出版你的书，那如果你有兴趣的话，你可以在哪一天来跟我们商谈一下
2: ，这样子。”把稿交出去，大概中间大概花了多久的时间、
1: 欸？其实没有花很久，大概就是改一下而已，再几一两个月吧。
0: 你没有找人代打哦？代打是什么意思？就是。别请人帮你写啊，还是完全都是你自己写的？
1: 哦、我都自己写啊，因为我<哇>我觉得要跟人家解释这个东西可能比较困难了、啊，<笑>都自己写、啊。因
0: 为有很多人都是用口述，然后有人代笔，哦、对。哦、对
2: 可还好，因为你的就是这本书，其实就是从论文去改对对对改起，基本上就
1: 是按照论文的这种。对，就是其实没有从零开始，大概就是七十到一百这样而已。所以
0: 你这样子。这样子改，这样整个过程你花了多久的时间呢
1: ？大概两两个月吧，两三个月而已啊，好
0: 快啊！那他他就会帮你做一些呃，就是就是媒体传那个行销行销之类的。哦对对
1: 对对，他会帮你行销啦，就是他会帮你约一些有没有人要访
0: 。那他这个部分，他们还要抽成吗？这全部都是出版社、嗯、一手帮你包办的吗。也
1: 也没有呢，因为出版社他会帮我约，但是其实上我们自己警察的部分的话，会比较方便，因为很多、嗯、很多媒体都直接找我们秘书室嘛，他就是觉得我觉得有趣啊，哦、或者说。我我就直接找秘书室，他其实都不是跟出版社联络了。哦、嗯嗯，他、啊、有些记者朋友就是原本就认识，然后他就是很给面子，就是说好，那我帮你做一个，一個曝光啊。然后他就曝光之后，大家就会其他同行就跟进，所以其实跟警察这个部分比较相关
0: 。今天真的是非常谢谢荣泽，让我们了解这这个大家很想知道，但是。又碍于道德，然后又不太敢启齿的一些大家想知道的一些现社会的现实情况，我觉得真的今天荣哲这个老司机真的带我们解惑了不少
2: 。对，而且最重要的是，就是让我这种菜鸡，我还没到菜鸡啊，就是连菜鸡都还不如。你今天
0: 升等了，你今天上了，你今天上了荣哲老师的课
2: ，我已经可以晋升成菜鸡了。是。然后可以让我们知道说，哦，原来消费的模式是这样，然后怎么样避免从中的诈骗行为。这个非常重要。现在这个这个网络交易的时代，你必须要知道如何去避免自己被送。要保
0: 护自己。嗯
2: 、对,對所以我觉得，然后
0: 又能够吃到大餐。对，然后就是、<笑>又可
2: 以从中去得到一些开心的事情。对对
0: 对。好，那我们今天谢谢荣哲，谢谢荣哲
1: ，谢
2: 谢。謝謝本集节目由杰瑞、敏敏共同制作。以上分享的来宾皆为利益抽样，其分享的内容无法推论至母群体，请斟酌收听。感谢声音剪辑郝建平，美术设计杨秀怡。那刚刚说的一版一版九万块，那如果有
1: 二版的话，就是再另外再算。对，另外才。所以
0: 荣泽你现在几
1: 版了？没有，一版都没有，就是一版都还没卖完。哈哈哈！哈！哈！哈！哈！经理，你有
2: 听到这个？我有听到了，呃、我有听到了，
0: 有有有有有，有有有有收到，准
2: 备一下，是是是，是<錯><笑>下一次换你来出书
0: 了
2: 。<笑><笑><笑>